0: Sejam bem-vindos ao podcast Essa Química Tem História Eu sou a Júlia
1: Eu sou Yasmin
2: Eu sou o Wilker E hoje, olha, bateu, o uh, uh, balançou <risos> Vamos dar trabalho numa onda diferente, hein?
1: <risos> todo cantou ele, todo cantou <risos> Pois é, no episódio de hoje vamos falar sobre maconha E assim como Dom Pedro II e a Calice de Game of Thrones, a maconha também é conhecida por vários nomes. Baseado, Beck, Eva, Verdinha, Ganja, Rachis e Cipá estão inventando um agora. Basicamente,
0: existem duas principais formas de dar um tapa na pantera. O uso medicinal e o recreativo. Os primeiros registros sobre o uso da maconha com fins medicinais são atribuídos ao imperador. Xenian, é, da China em 2727 a.C. Faz tempo, viu?
2: Ele prescrevia chá de maconha para um monte de coisas. Tratamento da gota, reumatismo, malária e, por incrível que pareça, para memória fraca. Imagina só. Posso estar errado, mas isso me soa mais ou menos como tomar laxante para curar diarreia.
1: <risos> e não era só ele, não. Diversos médicos de antiguidade costumavam prescrever maconha para de tudo um pouco, desde alívio para dor de ouvido até para as dores do parto. Esses médicos também alertavam que o uso excessivo de maconha poderia provocar impotência, cegueira e alucinações. A popularidade da maconha se assemelhava com a de Leona, ficando
0: conhecidíssima como a Noite de Paris. E os boatos diziam que ela era poderosa como a espada de um samurai. Leona, uhum. ops, quer dizer, maconha, fez um tour pela Ásia, Oriente Médio e costas oriental da África. Na Índia, a maconha era considerada como um presente dos deuses e era utilizada para fins religiosos e também alívio do estresse. Faz sentido.
2: Quando a maconha chegou ao Oriente Médio, vinda da Índia, houve uma grande aceitação. Como o consumo de álcool era proibido pela religião muçulmana, a galera passou a puxar um baseado para ter um estado de euforia sem que se levasse ao haram, que é como eles chamam o pecado mortal.
0: É, e aí durante as grandes navegações, né, o cânhamo, como também era conhecida a planta, era largamente usado na fabricação de velas e cordas dos navios portugueses, espanhóis, holandeses e também ingleses.
1: Acredita-se que a cannabis tenha sido introduzida no Brasil pelos africanos. Naquela época, o pessoal chamava a Eva de fumo de Angola. Seu uso era tolerado pelos senhores de escravo já que os escravizados se mantinham calmos e passivos. O que, né, vamos combinar, para um racista escravizador é bem conveniente.
0: É, gente, chega a ser revoltante pensar que uma pessoa julgava ser dona de outra a ponto de apenas tolerar o uso de entorpecente para que não houvesse revolta sobre as inúmeras injustiças cometidas. Né? Isso é um absurdo. Mas, continuando, as sementes do fumo de Angola chegavam ao território brasileiro em bonecas de pano embrulhadas nas pontas das tangas né, pelos escravos africanos. Mais ou menos como o pessoal faz com a cocaína hoje em dia.
2: Os índios que não eram bobos nem nada, passaram a cultivar sua própria plantação. Somente no século 18 a coroa portuguesa se pronunciou sobre o uso, incentivando a plantação de maconha, tendo-se disseminado o uso para fins não médicos. Dizem, dizem... Que a esposa do rei Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, enquanto morava no país, tomava chá de maconha.
1: Em 1783, o Império Lusitano instalou no Brasil a Real Feitoria do Linho Clemo, RFLC. Uma importante iniciativa oficial de cultivo de cannabis com fins comerciais. Isso era por causa da demanda de produtos à base de fibras de cânhamo. E aí começou o cultivo oficial da maconha no Brasil, Colônia, para suprir a demanda por fibras de maconha para Portugal.
2: E assim, a primeira plantação na vera de cannabis no Brasil foi por iniciativa da própria coroa portuguesa em 1716. Na época, o Rio de Janeiro centralizava as operações. Além de plantar cannabis em larga escala, o estado do Rio era responsável pela produção e distribuição de sementes para Santa Catarina, Rio Grande e Sacramento, que hoje é o Uruguai.
1: Mas isso tudo visando apenas o uso recreativo. As notícias dos efeitos medicinais da maconha só foram chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. E você aí achando que a sua internet quer devagar?
2: Após a divulgação dos trabalhos do professor Jacques Moreau, da Faculdade de Medicina de Tour, na França, é que o uso médico foi um pouco mais aceito pela classe médica brasileira. Uhum,
0: e aí foi durante parte do século XX que a maconha foi considerada droga lícita e economicamente positiva no Brasil. A droga era compreendida como um remédio, uma vez que tinha capacidade de eliminar a dor e de afastar os problemas.
2: Porém, com o passar do tempo, muitos viram na planta uma série de fatores negativos e decidiram criminalizá-la. Isso porque... Para muitos, a droga representava as baixas classes sociais, já que a erva estava atrelada às raízes culturais do continente africano. Apesar da planta ser utilizada como matéria-prima para fibra têxtil e insumos usados pela elite, o consumo da erva fumada ficou associado a pobres, negros e indígenas.
0: Bem interessante essa perspectiva. E aí no Brasil, o uso da maconha estava intrinsecamente relacionado à escravidão. Isso era indissociável. Isso pode ter sido o um fator primordial para a proibição da erva, como forma de criminalizar os pretos que acabavam de sair de condições de escravos, mas não da condição
1: de discriminados. Na Liga das Nações, no ano de 1925, o Brasil teve um importante papel no incentivo mundial ao combate à cannabis. Em discurso, o delegado e médico pernambucano Filho afirmou que a maconha é mais perigosa do que o ópio. O Egito também defendeu essa tese. E foi nessa mistura do Brasil com o Egito que a criminalização da maconha ganhou impacto em todos os continentes.
2: Essa aliança aí do Brasil com o Egito também fez com que a erva, antes considerada como um excelente remédio para muitos males, passasse a ser denominada como algo que inspirava efeitos demoníacos em seus usuários.
0: Existem três espécies de maconha. A mais comum é a cannabis sativa, que é cultivada em quase todo o mundo. Já a cannabis índica apresenta baixo teor da substância psicoativa, o THC. E também tem a cannabis ruderalis, arbusto curto da cannabis, que não possui ingredientes psicoativos.
1: O principal componente psicoativo da maconha é o THC, quimicamente chamado de tetra Essa substância é a responsável pela sensação de leveza e de relaxamento, o famoso barato. Ainda que a maconha tenha outros elementos alucinógenos em sua composição, o THC é o rei do camarote. Praticamente todos os efeitos lombrosos da maconha estão associados à ação do THC no cérebro. Compreender a ação das drogas no organismo é fundamental para tentar controlar e fazer melhor o uso de seus efeitos. Um fato interessante é que, à medida que a fumaça é aspirada, os ativos são imediatamente absorvidos pelos pulmões. Em poucos segundos atinge o cérebro. Aí bateu.
2: Então, se algum dia você já foi ao show da Nação Zumbi ou do Rapa no Carnaval e se perguntou por que de ter saído doidão, mesmo que não tenha tragado nada, pode ser devido pode. à fumaça inalada passivamente. Assim que os componentes da fumaça da maconha alcançam as regiões cerebrais, eles desestabilizam os mecanismos de transmissão de mensagens, o famoso impulso nervoso.
0: É, e aí os neurônios acabam em uma espécie de telefone sem fio e não conseguem se comunicar livremente uns com os outros. Para que haja troca de mensagens entre eles, são necessárias as sinapses, né? E essas sinapses ocorrem no espaço livre que existe entre os neurônios. Por meio desse mecanismo, há a liberação e a captação de elementos chamados de mediadores químicos.
2: Para encurtar a conversa, o cérebro funciona dessa forma. Há uma constante troca de sinais que regula a intensidade do estímulo nervoso, responsável pela sensação de alegria, felicidade, relaxamento, dor, tristeza ou angústia, por exemplo. Quando há uma interrupção ou desequilíbrio na ação desses mecanismos reguladores das sensações ou emoções, há um comprometimento do trabalho do cérebro. Isso torna a maconha uma droga potencialmente perigosa, visto que alguns dos seus efeitos podem provocar lesões cerebrais irreversíveis. Isso principalmente com uso por muitos anos.
1: O efeito das drogas psicoativas interfere exatamente na liberação e na função desses mediadores químicos. Eles modulam a quantidade de substância liberada, que resulta em uma série de eventos que descontrolam as sensações. Esse descontrole da química cerebral faz com que o efeito da maconha tenha uma característica de ambiguidade, ou seja, ou é 8 ou 80 pode causar alegria ou tristeza, depressão ou euforia.
0: Ah, Yasmin, e aí como esses mecanismos modificam a maneira de enxergar o mundo, a droga pode provocar sintomas inesperados e concorrer para a situação de risco, como as ideações suicidas, por exemplo. Isso ocorre porque o THC, principal componente da maconha, causa um efeito perturbador no sistema nervoso central, além também né, de poder desencadear uma série de efeitos adversos. Ele compete com os mediadores cerebrais, já que se encaixa nos receptores que funcionam como reguladores da percepção das sensações.
1: Mas nem só de THC é feita a maconha. Também existe o cannabidiol, ou CBD, substância amplamente empregada para finalidades terapêuticas. O CBD é um depressor do sistema nervoso central e tem ação analgésica, anticonvulsionante, ansiolítica e anti-inflamatória. O CBD pode ser usado no tratamento de esclerose múltipla, epilepsia, maliparxia e em diversas patologias que causam dores crônicas. Depois de muita confusão com a justiça, hoje em dia algumas pessoas conseguiram autorização para o cultivo da droga e extração do CBD em óleo. Até pouco tempo atrás não havia canabidiol puro fabricado no Brasil e importar sai caro. Atualmente, há uma opção terapêutica do fitoterápico para a venda nas farmácias com prescrição médica.
2: A cannabis sativa é considerada por alguns como uma droga injustiçada. Vou abrir um parêntese aqui, só para lembrar que essa espécie tem baixo teor de THC. E a injustiça é maior quando comparamos a maconha com o álcool. O álcool, uma droga que cria dependência, é legalizado em quase todos os países do mundo há um volume enorme de capitais envolvidos na produção do álcool. Há também muitos acidentes e muito prejuízo material e imaterial causado pelo consumo do álcool.
1: A demanda pela utilização de substâncias psicoativas aumentou significativamente nas últimas décadas. Isso pode ser facilmente constatado nos meios de comunicação e em relatórios de instituições nacionais e internacionais. A oferta cresceu na mesma proporção uma vez que tais substâncias têm se mostrado um negócio rentável e uma forma de financiamento de grupos paramilitares e traficantes. É, o
0: consumo de drogas tem ligações nas diversas esferas da sociedade, sendo algo muito, muito, muito complexo, e que envolve uma série de fatores políticos, econômicos, culturais e sociais.
2: Infelizmente, a mistura entre o uso recreativo se confunde muito com o uso medicinal. Enquanto as pessoas se prendem ao discurso sobre a legalização ou não, acabam se esquecendo que existem milhares de pessoas doentes que precisam de remédios à base de cannabis para auxiliar no seu tratamento.
1: E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o PET Química no Instagram. Nosso arroba é
0: E é sempre bom lembrar que lá vocês podem deixar sugestões, elogios, críticas construtivas... Perguntas e informações que vocês acreditam que possam complementar o episódio de hoje.
2: Bem, é isso. Um cheiro no cangote e até os próximos capítulos. Tchau, tchau.
1: Este foi o Esta Química Tem História. Para acompanhar os próximos episódios, assine o feed do podcast no seu aplicativo preferido. Estamos no Spotify e no Enco. Para entrar em contato... Siga a gente nas redes sociais.
0: Nosso arroba é arrobapetquímica.ufpe
2: Este episódio teve locução de Júlia Araújo, Yasmin Melo e Wilker Tavares. O roteiro foi de Brenda Marinho, Celina Nunes, Giovana Campos e Janaína Verciani com edição de texto de Leonardo Aquino. Já a pesquisa ficou a cargo de Joyce Francini, o Ellen Serafim, Arthur Falcão e Samanta Dantas. A edição de som foi feita por Sayonara Oliveira, José Guilherme e Gustavo Xavier. Toda a parte de identidade visual e divulgação é feita por Vinícius Firmino e pela Yasmin Mello. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.